0: ¿Qué tal, cómo está? Muy buena tarde, qué gusto saludarlo, hoy es martes, soy Efren Meneses, estamos en Chiapas al Cierre, completamente vivo, por supuesto, a través de Diario Media Group y transmitiendo desde Tuxtla Gutiérrez, la bella capital del estado de Chiapas, desde la Torre Digital, la Torre Multimedia. ¿Qué le parece si comenzamos con las noticias los siguientes 60 minutos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al Cierre. Sur le tenemos detalles En panorama nacional pues ordenan a Gabriela Guevara regresar becas a nadadoras En panorama internacional Papa Francisco ingresó nuevamente al hospital, le diremos su estado de salud La tendencia del día en Chiapas al cierre alto al pirataje y a nivel nacional Corona Capital Feliz martes y Edomex son los temas esta noche Lo que hoy es noticia, mañana y es historia Esto y más este martes en Chiapas al cierre ¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente? Qué gusto saludarlo. Gracias a usted que está en sintonía y frecuencia con nosotros a través de las redes sociales y de la radio del diario. Soy Efraín Menezes, como usted bien sabe, todos los días de lunes a viernes. De siete a ocho de la noche le informamos de la mejor manera, por supuesto, para que cierre muy bien su día. Gracias a usted que nos va escuchando, que nos está viendo ya. Estamos desde Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas. Hoy día caluroso, hoy no se ha sabido de lluvias, al menos en la meseta central. Pero hay que estar muy pendientes porque en varias partes de Chiapas ya llueve, así que por favor tome sus precauciones. La cuenta en Twitter, arroba Diario Chiapas, para que ya nos pueda ver y estar al pendiente de sus comentarios, la cuenta de Instagram, también está a su disposición, Diario de Chiapas Oficial. Si lo prefiere, los videos están también en TikTok, arroba Diario de Chiapas, Diario de Chiapas, perdón, la cuenta de TikTok. Y por supuesto, contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada en toda la zona metropolitana. Muchos municipios cercanos nos escuchan, San Cristóbal de las Casas también. Y además, como siempre, gracias a Radio Naranjo, la voz de Barrio al 106.7 de frecuencia modulada. Háganos llegar sus comentarios en vivo a través de Facebook, Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y la radio del diario. Esperamos sus comentarios y el día de hoy el hashtag es alto al, pirateje, alto al pirataje, perdón. ¿Qué opinan al respecto? Alto al pirataje es el tema... Para que usted nos haga llegar sus comentarios, lamentablemente hay denuncias en muchísimas ciudades donde el pirataje está siendo de las suyas, luego un accidente, no están asegurados y pasan tragedias. Así es que es parte de lo que se está tocando en esta ocasión, esperamos sus comentarios. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a un recorrido para ver cómo está Tuxla Gutiérrez esta tarde-noche ya de martes? Vamos a la zona de Plaza Sol, muy cerca, precisamente... De esta zona poniente, en la quinta norte, el tráfico muy fluido, el estacionamiento de la plaza bastante saturado, pero maneje con precaución para que no haya ningún inconveniente. Vamos a la zona de la incorporación del libramiento norte, de poniente a oriente, también muy tranquilo, y hay que respetar los espacios peatonales, perdón, los pasos peatonales, como lo que está ocurriendo en este instante. Hay que usar el puente también a quienes tengan que caminar por ahí para evitar los accidentes. Vamos a la zona de Laguitos y Chapultepec, más hacia el poniente, un tráfico pues ya más intenso, ya hay mucho movimiento, hay que respetar los semáforos, por favor. Otra toma en esta zona, también en el crucero de Laguitos y Chapultepec, lado contrario a los que vienen de poniente a oriente, el tráfico se va muy tranquilo y como que ya empieza a refrescar y está corriendo el dientecito por ahí, hay que aprovechar esta tarde. Bueno, así es que maneje con precaución mientras usted nos va escuchando en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a la editorial del diario de Chiapas de este día martes?
1: Editorial del diario de Chiapas.
2: Las del domingo fueron elecciones de lo que se presagia para 2024, hasta ahora el partido en el poder morena ha hecho todo de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador para conquistar territorios que antes eran bastión del PRI. Los comicios donde ganó Delfina Gómez por una diferencia de ocho puntos contra Alejandra del Moral, candidata de la alianza Va por México, podría interpretarse como el fin de una era que estuvo a punto de gobernar nada menos que cien años. También podría pensarse de antemano que la presidencia de la república está casi asegurada debido a que el presidente de México sí ha sabido mover sus piezas de ajedrez, quien a través de sus corcholatas ha mantenido vigente que las 24 horas del día desde hace más de un año se hable de Morena. El partido en el poder operó violando la ley al estilo de los viejos tiempos del prismo La mañanera fue la mejor prueba de la campaña a favor de Morena y aunque no variará el resultado de la elección, sí se presentarán impugnaciones. La oposición está atada de manos para contrarrestar estas prácticas. La jefa de gobierno, por ejemplo, fue sancionada por el INE, pero le valió un cacahuate. Continuó su apoyo a Delfina, su presencia el domingo en las elecciones en el búnker de la exsecretaria de Educación Pública, lo dice todo. Además, en el 2024 se tiene que tener en cuenta que no pesa hará igual la mano de López Obrador al ir ya de salida, pero la operación que harán los 23 gobernadores será crucial para retener el triunfo que se obtuvo en el 2018. Con su derrota, el PRI se dio lo que parece su sepultura, pues los votantes del Estado de México representan el 15% del padrón electoral nacional. De las cosas honrosas registradas el domingo, es que se volvió a ver un INE profesional y transparente y sus conteos rápidos emitidos no fallaron, por lo tanto desde Palacio Nacional no hay ya motivo para seguir atacándolo si la oposición quiere competir ya no por la presidencia de la república sino por obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, debe empezar a reinventarse a trabajar en unidad y desde ahora que no haya avisos de confrontación. Los tribunales de justicia, por su parte, deben seguir su política basada en la ley, pues de lo contrario estaríamos camino a lo que se ha dado en llamar el autoritarismo.
0: Y entramos con temas de salud porque prevén un año álgido de dengue, hay que tomar las previsiones.
3: En este año 2023, se espera que los casos de dengue incrementen aún más a comparación del año pasado debido al comportamiento bimodal de esta enfermedad, informó Félix González Cruz, coordinador estatal del programa Dengue y otras arbovirosis.
4: Pues el dengue, principalmente, hay que comprender que tiene un comportamiento, eh, se le llama bimodal. Eh, son enfermedades que dos años pueden estar eh, bajos y en un año. Este, se genera un, un alza con pues, mu, mucho ¿no? este, y actualmente es un año precisamente eh, el que está en medio de los dos años bimodales, entonces pues, esperamos que este año sea un año álgido conforme a esta enfermedad, sin embargo respecto al año anterior, vamos muy bien.
3: Actualmente se tienen 133 casos confirmados y la entidad se encuentra ubicada en el lugar noveno a nivel nacional. Además, se tiene un 17% arriba del año pasado.
4: Eh, tenemos 23 casos arriba del año pasado a la misma semana epidemiológica. Sin embargo, como les decía, eh, eh, según nuestros cálculos y nuestro canal endémico, nos encontramos todavía en zona de seguridad. Eh, este aumento es a nivel nacional. Otro, otras entidades han estado eh, con brotes muy, muy fuertes que no han podido parar y sin embargo Chiapas se encuentra todavía... En un, en un estado en que podemos decir eh, que tenemos un éxito combatiendo esta enfermedad.
3: Félix González Cruz invitó a la ciudadanía a depositar sus cacharros y tapar los recipientes con agua con la finalidad de evitar la propagación de vectores. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Vamos a otro tema, hay que cuidarse del dengue, claro, vamos a otro tema, nos enlazamos hasta la frontera cercana a Guatemala, la frontera sur allá en el Soconusco, vamos con nuestro compañero corresponsal José Cancino, Pepe Cancino, siempre con información importante y es que Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, está en esa zona de la frontera, ya se sabía de su llegada, había bastante presión por el Instituto Nacional de Migración. Pepe, buena noche, ¿cómo estás? Adelante, por favor.
5: Efraín, eh, buenas noches, qué gusto saludarte. Bueno, el hombre de confianza del presidente Joe Biden estuvo o está de gira aquí en la frontera sur, en la frontera con Guatemala, precisamente para tocar toda esta agenda que tiene que ver con la cuestión migratoria, las políticas que se han implementado aquí en la frontera sur, y la contención también, esta política de contención que por años el Instituto Nacional de Migración ha tenido aquí en la frontera sur, y es que Ken Salazar eh, voló directamente de Ciudad de México a Ciudad de Guatemala, donde iniciaron sus actividades en esta región de Centroamérica, después vía terrestre se trasladó hacia Tecunumán, donde también también visitó este centro de recepción de migrantes que a diario recibe a cientos de guatemaltecos deportados, expulsados desde Estados Unidos. Ya consecuentemente, a través del, del puente Rodolfo Robles, se internó a territorio chiapaneco, a territorio mexicano, para primero tocar base en la estación migratoria siglo XXI, donde sostuvo una reunión a puerta cerrada con las autoridades de la delegación en Chiapas y con Francisco Garduño, también el titular del Instituto Nacional de Migración. Después, el diplomático estadounidense pues, acudió al municipio de Huixla, donde se encuentra esta garita de inspección de revisión de seguridad y también migratoria denominada Cerro Gordo, donde también platicó con agentes de la Guardia Nacional, con elementos del INAMI, y observó cómo de alguna manera se lleva a cabo toda esta eh, todo este sistema de atención a los migrantes y también algunas quejas que hay por parte de la comunidad extranjera. Y bueno, ya para concluir esta gira aquí por la región Soconusco, se dirigió eh, después a este albergue que está situado sobre la carretera que conduce a Puerto Madero un albergue de propiedad de la UNO, propiedad de la donde también estuvo de alguna manera analizando cómo va la situación que eh, mantiene a cientos de miles de migrantes aquí varados en la frontera sur, y bueno, en estos, en estos momentos el embajador Ken Salazar está ya rumbo al aeropuerto internacional de Tapachula, donde tomará un vuelo de regreso a la ciudad de México. ¿Qué deja esta, esta visita? Bueno, Ken Salazar eh, señaló que el problema que se vive aquí en la frontera sur en cuanto a migración es eh, grave y que se tiene que atender cuanto antes, él señala que hay una solución para toda esta situación que está incurriendo aquí en la frontera sur, y es que bueno, Fred hemos visto de forma cotidiana cómo eh, los migrantes quedan varados aquí, la desatención que hay por parte también de las autoridades eh, estatales en cuanto a migración, y esto, pues evidentemente, está siendo analizado por el gobierno de Estados Unidos y también mete presión al Instituto Nacional de Migración, que hoy pues, recibió a Ken Salazar, pero con total nerviosismo en torno a esta, a esta visita.
0: Pues gracias por el dato, Pepe. Vamos a estar muy pendientes para ver qué, gen qué más información se genera al respecto. Un abrazo. Saludos
5: abrazo de vuelta Fren, buenas noches
0: gracias a José Cancino Pepe, Cancino nuestro excelente corresponsal allá en el Soconuso, cubriendo muy de cerca lo que está haciendo precisamente la persona de confianza de Joe Biden y con todo este tema que es el tema migratorio vamos a corte comercial, el primero de esta noche regresamos con más en Chiapas al
1: Cierre esto es Chiapas al Cierre El estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 FM La 7 Con 13 minutos Porque estamos en todos lados La radio del diario 97.7 FM Ahora ya se escucha en Alexa Desde tu dispositivo Alexa Alexa, pon la radio del diario.
6: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
1: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. De lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM diario, en el 97.7 PM, la Radio de Porque todo tiene una solución. En este tu espacio, denuncia pública. La remontada por esta frecuencia, el 97.7 FM, la radio del diario. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados. La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM.
0: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre. Y antes de irnos a más información, le quiero recordar a usted que se está buscando una opción para guardar algo importante, algo valioso. Acá en Tuxtla Gutiérrez están las bodegas de Guardalo Chiapas. Una opción importante para usted. Le ofrecen hasta un 30, 40 y 50 por ciento de descuento mini bodegas hasta de 300 pesos. Que puede contratar al 961-466-0710. Le repito el número 961-466-0710. 0710. O búsquelos bien fácil en Facebook a través de bodegas Guardalo Chiapas, que son su mejor opción. Recuerde, una mini bodega puede guardar todo lo que para usted sea de suma importancia. Vamos ahora hasta Tapachula con la sección de Hola Tapachula.
6: Hola Tapachula.
0: Hola Tapachula.
9: Hola Tapachula. Hola Tapachula.
0: Valeria Córdoba, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Adelante.
9: Muy buenas noches, excelente martes, es un gusto saludarlo como siempre desde el Soconusco. El día de hoy iniciamos esta sección con noticias preocupantes y es que comerciantes de mariscos y pescados señalan que prácticamente se encuentran en bancarrota debido a la falta de presencia de consumidores en la región. La nota completa con mi compañero Rafael Lechuga.
10: Comerciantes de pescados y mariscos de Tapachula se declaran en bancarrota, pues señalan que las ventas han caído debido a la falta de presencia de consumidores en la región. Explicaron que sus clientes han abandonado los mercados dedicados a la venta de mariscos ante la situación económica que prevalece en la costa de Chiapas.
3: Tenemos escasez
5: de la clientela que no llega a comprarnos, no ha habido escasez de producto de todo tanto del mar como de los esteros, ha estado estable la producción de pescados y mariscos.
10: Mencionaron que los costos en venta de mariscos depende de la procedencia de los productos, ya que en el caso de los camarones en mercados de Tapachula, la mayoría los importan debido a su calidad de Sinaloa.
5: Ahora con respecto a los camarones, eso viene de, allá de Sinaloa. El, el precio actual ahorita está corriendo el económico a 140, según la talla. De ahí viene oscilando una talla, este, un precio de 170.
10: Piden a los habitantes reactivar la economía de la región y realizar sus compras en mercados locales, ya que dicen es más económico y de mejor calidad. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
9: En otras noticias, el día de hoy tuvimos aquí en las instalaciones del diario de Chiapas en Tapachula a la senadora sacil de León Villar, con quien platicamos diversos temas entre su gira de trabajo que está realizando justamente en esta localidad y sobre todo un tema sumamente importante, que es la participación política de las mujeres.
11: Hoy cada partido registra a sus planillas, entonces cuando pones una mujer te da el acceso para poner un hombre. Pones una mujer, te da el acceso para poner un hombre. ¿Pero qué hacen los partidos políticos? Pues donde tienen posibilidades de ganar, mandan a puros hombres y, no, y rellenan. Claro. Eh, porque por obligación sí. tiene que ir una mujer. Pero rellenan donde saben que hay otro partido político que tiene mayor posibilidad y meten mujeres. Ese es el resultado de que hoy tengamos el 30% de alcaldesas en el estado de Chiapas.
9: Hasta aquí las noticias el día de hoy. Por supuesto que yo lo espero mañana con mucha más información.
0: Gracias, Valeria. Por supuesto, como siempre, información importante y mañana estamos seguros que tendremos más información contigo. Por lo pronto, vamos a otros temas. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Edgar Castillo y es que hay buenas noticias en temas de salud porque un tonalteco, escucho usted, recibió un reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud. Adelante Edgar, buenas noche, ¿cómo estás? Te escuchamos. Bueno, estamos tratando de restablecer la comunicación con Edgar Castillo. Le decíamos temas amables en materia de salud de un destacado tonalteco que recibe de manos de la Región Mundial de la Salud un reconocimiento. Sin duda esto es muy importante, pero bueno, vamos a tratar de establecer contacto en un instante. Por lo pronto, vamos a otros temas. Vamos con Marco Alvarado porque resulta que la Casa del Pueblo Meroseno de Carranza nuevamente amenaza por prolongar el plantón que de por sí ya tiene aquí en el centro de la capital.
12: Habitantes del municipio de Carranza que mantienen una protesta aquí afuera del Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez accedieron este martes a liberar finalmente al resto de trabajadores que mantenían retenidos en las instalaciones del Palacio de Gobierno. Sin embargo, continúa continúa la manifestación que lleva ya siete días en la capital. El conflicto entre las organizaciones campesinas Emiliano Zapata, Casa del Pueblo y Alianza San que se disputan 18,290 hectáreas en el municipio de Venustiano Carranza parece estar lejos de terminar, así como el plantón que la organización Emiliano Zapata Casa del Pueblo mantiene en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez desde hace ya siete días. Y es que, según algunas versiones, este plantón se podría prolongar por 30 días más si el próximo viernes no consiguen los acuerdos que quieren con el gobierno del Estado. En el año 2021 se instaló una mesa de diálogo para la construcción de la paz en Venustiano Carranza, en la que fueron invitados a participar diferentes dependencias federales y estatales creada, a petición de ambas partes para atender de forma responsable el conflicto territorial y agrario al interior de los bienes comunales en Venustiano Carranza, que ha prevalecido por más de 50 años. Sin embargo, han continuado los señalamientos de ambas organizaciones con relación a posibles riesgos de seguridad en las zonas de colindancia, lo que afecta a la resolución de este problema que nuevamente se trasladó a la capital de Chiapas, en donde cerraron el acceso al primer cuadro de la ciudad e impidieron la salida de los trabajadores del Palacio de Gobierno, que finalmente fueron liberados en dos etapas luego de 48 horas de permanecer en el interior del inmueble. Y es que luego de siete días que este plantón inició en la capital de Chiapas, en los que han declinado tener un diálogo con la secretaria general de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, se prevé una reunión directa con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas el próximo viernes. Mientras tanto, el corazón de la capital sigue siendo un territorio en disputa controlado por el grupo campesino Emiliano Zapata, Casa del Pueblo. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Bien, y ahora nos vamos a enlazar, como le adelantábamos hace unos minutos, con nuestro compañero Edgar Castillo, corresponsal allá en la zona costa, porque en Tonalá una persona recibe de este lugar, por supuesto, un reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud. Adelante Edgar, buena noche.
13: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saludo desde el municipio de Todalá. El tonalteco Eric Antonio Ochoa recibe otro reconocimiento global ahora por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Salud Justa MX por su lucha a favor del control del tabaco en el país. El director Eric Ochoa de la Salud Justa MX dijo, estamos muy honrados de recibir este premio por parte de la OMS porque reconoce el trabajo de la organización y el avance del país. Constituye un incentivo o que nos impulsa a seguir trabajando en la defensa de la salud pública, particularmente en contra de una industria voraz que mata a más de la mitad de sus consumidores. Este premio lo entrega la Organización Mundial de la Salud anualmente a personas y organizaciones que contribuyen en el avance de las políticas públicas para el control ...del tabaco incluida en el convenio del marco de la Organización Mundial de la Salud... ...para el control del tabaco. Los ganadores son seleccionados a partir de nominaciones... ...presentadas tras una convocatoria pública mundial... ...y se entregan un máximo de seis premios por región. Además de Salud Justa, se hicieron acreedores al premio de las organizaciones mexicanas... ...en otros eh, países como eh, eh, a nivel internacional y este reconocimiento consideró el trabajo realizado en favor de la implementación en el país nuestro país reformó recientemente la ley general para, la, para el control del tabaco y actualizó su reglamento para contar con lugares públicos de trabajo interiores y transporte público 100% libres de humo y prohibir totalmente la publicidad promoción y patrocinio del tabaco igualmente fue premiada eh, la doctora Luz Reinales Jirven, jefa del Departamento del Control, así como otros personajes en contra de esta lucha que está matando a más de 8 millones de personas a nivel mundial. Bueno, esto es reconocimiento eh, de Eric eh, Antonio Ochoa que es originario de este municipio de Tonalá, dijo que se siente muy motivado y orgullo de ser de este municipio, y estar en contra del tabaquismo. Este es mi reporte desde el municipio de Tonalá.
0: Gracias Edgar, un abrazo por supuesto hasta Tonalá, y enhorabuena por este reconocimiento. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y ahora, ¿qué le parece si le recordamos a usted la encuesta que tenemos esta semana? Participe con nosotros a través de Twitter.
10: En el diario Miria Group nos interesa conocer tu opinión La pregunta de esta semana es ¿Maltrato animal debe castigarse con cárcel en Chiapas? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? ¿Prisión para maltratadores de animales? ¿O no? Es una medida exagerada Vota a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Diario Chiapas Te invito a que participes, comentes y compartas
0: Vamos a Corte Comercial, el segundo de esta noche, regresamos con más en Chiapas al Cierre. Chiapas al Cierre.
1: 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados.
11: 97.7,
1: la radio del diario.
11: Más música en tu radio.
1: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento Sur Poniente 1999 Efren Meneses te informa en Chiapas al Cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al Cierre. Con Efren Meneses por el 97.7 FM. La
2: radio del diario. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia: 97.7. Hoy, la radio es la radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Más música, más programas, más contenido. La radio es ahora 97.7, contigo a todos lados.
1: Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 PM. Contigo a todos lados. Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con la mejor actitud, Top Music, con el 6 cayendo. de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top, a todos lados. El estilo de música a tu medida, la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7. Infórmate ya en Chiapas al Cierre.
0: Qué bueno que sigue con nosotros en Chiapas al Cierre. Un saludo a usted que nos va escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada contigo a todos lados. Seguimos con la información y qué le parece si vamos ya a las nacionales.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto acompañarlos en este martes 6 de junio. Saludo con mucho gusto a los que nos escuchan en el 97.7 FM, la radio del diario, y por supuesto a los que nos ven en las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Mi nombre es Alejandra Domínguez y bienvenidos a la Información Nacional. Consejo Nacional de Morena debatirá lecciones de aspirante este domingo. Acompáñame a ver las nacionales del día de hoy. El Consejo Nacional de Morena sesionará este domingo para proponer el método de selección para la corcholata, que obtendrá la candidatura a la Presidencia de la República en 2024. El punto 3 del orden del día... Establece reflexión y propuesta para el proceso de selección del coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030. El Consejo Nacional, presidido por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, sesionará de manera virtual el 11 de junio a las 18 horas. A la par, el canciller Marcelo Ebrard dará a conocer su propuesta este martes a fin de que sea considerada por el partido para una elección transparente del candidato o candidata Cambiando de tema, el día de ayer lunes, poco después de las 4 de la tarde, se registró una intensa lluvia con tormenta eléctrica en Matamoros y Brownsville, lo cual fue aprovechado por los migrantes que se encontraban en el puente internacional para entrar corriendo al lado americano. Se desconoce el número de migrantes que pudieron haber ingresado al territorio estadounidense de manera ilegal. Elementos de aduanas y protección fronterizos, así como de otras corporaciones, pudieron contener algunos de los migrantes, pero otros sí pudieron. Entrar aprovechando las condiciones, pero ya son buscados. Ante esta situación, las autoridades aduaneras de Estados Unidos decidieron cerrar los puentes internacionales entre Matamoros y Brownsville por cuatro horas hasta establecer medidas de seguridad para el control de los migrantes en lado mexicano. Pasando a noticias más agradables, por primera vez en una década, un grupo multidisciplinario de especialistas del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realizó el 31 de mayo pasado un exitoso trasplante renal a niño de 14 años, procedente de Baja California Sur, a quien su madre, en un acto de amor, donó su riñón para salvarle la vida. En el marco del Día Mundial de los Pacientes Transplantados, que se conmemora el día de hoy, el director general del organismo, Pedro Centeno, felicitó por su destacada labor al equipo médico de alto nivel que cambió la vida del adolescente, empezando por el líder de la operación, el cirujano pediatra experto en trasplante hepático y renal, así como los equipos de terapia intensiva, anestesiología y nefrología pediátrica. Refirió que el niño nació con un trastorno de malformación de vías urinarias, el ...el cual fue corregido quirúrgicamente entre los 6 y 10 años. Sin embargo, esto lo llevó a un proceso de insuficiencia renal crónica en fase terminal... ...por lo que era candidato al trasplante. Afortunadamente, su madre decidió donarle un riñón y fue compatible... ...lo que ahora le abre una nueva oportunidad. Esa fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos... Ha quedado usted muy bien informado y muchas gracias a todas las personas que nos escriben. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
0: Y vamos a otros temas. Fíjese que hay muchos que opinan que la eutanasia debe ser legal en México.
7: Hablar de la muerte sigue siendo un tabú en México y principalmente en entidades como Chiapas, sin embargo, esta situación se torna más polémica cuando se consideran mecanismos legales para tener una muerte asistida, esto para personas en etapas terminales de algún padecimiento. La Asociación Civil por el Derecho a Morir con Dignidad dio a conocer a través de un comunicado la perspectiva de un gran sector de la población ante el tema de la muerte asistida. A nivel nacional, 7 de cada 10 mexicanos encuestados están a favor de la eutanasia o muerte asistida médicamente en caso de que los pacientes se encuentren en fase terminal de su enfermedad. Esta cifra se incrementa de 8 a 10 para la región centro y Ciudad de México. Esta encuesta. Es representativa a nivel nacional de la población mexicana de 18 años y más. Además, cuenta con representatividad para zonas urbanas y rurales. La empresa de investigación en salud y demografía fue la encargada de llevar a cabo la encuesta por 4.000 entrevistas. Ante esto, la doctora Amparo Espinosa Rugarcía, presidenta de esta asociación, señaló que esta información tiene como fin conocer la opinión de la población mexicana acerca de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. A diferencia de nuestra primera encuesta, dijo, esta explora el conocimiento y sentir de los encuestados sobre los cuidados paliativos. En esta asociación buscamos promover y defender el derecho de toda persona a morir con dignidad. En esta encuesta se refleja que respecto a la decisión sobre la forma personal de morir, el 68% de las personas entrevistadas afirman que, en caso de que ellas se encontraran en fase terminal de su enfermedad, les gustaría tener la posibilidad de pedir ayuda a su médico para adelantar su muerte. En particular, el 55% opinó que elegiría que el médico le aplicara directamente una dosis letal de medicamentos. A las personas encuestadas con respecto a los cuidados paliativos como práctica para evitar el sufrimiento, el 79% está de acuerdo con que se apliquen fármacos fuertes para calmar dolores físicos insoportables. Por otra parte, el 78% de la población está de acuerdo que se utilice algún tratamiento médico a base de sustancias como la morfina, marihuana o cannabis. Finalmente se menciona en este documento que al preguntar sobre la legalización de la eutanasia y suicidio médicamente asistido, el 73% se mostró a favor de cambiar las leyes para permitir que las personas enfermas puedan recibir ayuda para terminar con su vida, si así lo desean. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Bien, ahí está la información. Y vamos a otros temas. Nos vamos a enlazar hasta el Pueblo Mágico de San Cristóbal de las Casas. Allá está nuestra compañera corresponsal, Janet Hernández. Y es que, sin duda, en este Pueblo Mágico, también otra gran tradición, son sus dulces. Y va a haber una feria tradicional, una muestra tradicional de dulces en San Cristóbal de las Casas. Es importante que usted tome nota para que pueda acudir en compañía de la familia. Janet. buenas noches. ¿Cómo estás? Adelante, por favor.
6: Hola Fred, muy buenas noches, te saludo de San Cristóbal para informarte que del 7 al 11 de este mes se va a llevar a cabo la tradicional muestra de dulces típicos en los corredores del Musac en un horario de 10 de la mañana a 22 horas esta muestra gastronómica con más de 60 años de antigüedad y tradición tiene como objetivo dar a conocer los trabajos artesanales de las y los dulceros de esta ciudad Lino David Ballinas, uno de los dulceros Dijo que participarán 58 artesanos y artesanas con los dulces tradicionales que son parte de la gastronomía san cristobalense, tradición que se ha conservado de generación en generación. Esta feria inicia con el tradicional jueves de Corpus Christi y este habrán eh, más de 120 dulces que las personas que nos visiten y los locales pueden encontrar en esta muestra gastronómica. Algunos de estos dulces son cortados de coco, cocorneado coco, coco tendido, pastelitos tradicionales, frutas cristalizadas como son chilacayote, camote, durazno pasa, higos, cupapé, y por supuesto las mulitas y los ramitos de corpus que son de hechos o elaborados de dulce de leche, y las yemitas, empanizados, nuegados entre otros muchos más que quienes nos visiten podrán encontrar aquí en los corredores del Musa a partir del día de mañana. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
0: Gracias Janet. Vamos a estar muy pendientes. Te encargamos las imágenes, al menos para que la gente que nos ve en las redes sociales el día de mañana pueda animarse e ir los próximos días que estará del 7 hasta el 11, ¿verdad?
6: Sí, así es, del 7 al 11.
0: Bueno, perfecto. Gracias Janet. Estamos muy al pendiente con información. Un abrazo. Buena noche. Buenas
14: noches. Buenas noches.
0: Bien y vamos a otros temas porque en el marco de la Semana del Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Villacorso, a través de la Dirección de Medio Ambiente realizó una jornada de recolección y separación de residuos sólidos, esto en el ejido San Pedro Buenavista. En esta importante actividad ambiental se recolectó un poco más de media tonelada de residuos de los cuales 150 kilos se consideran valorizables. Aquí participó la sociedad civil, así como estudiantes de las escuelas primarias José Vasconcelos, Daniel Tamayoluna, Alfonso Grajales Díaz, la secundaria técnica número 37, el colegio de Bachilleres de Chiapas, plantel 32, la Universidad Pedagógica Nacional, sede San Pedro de Buenavista, además de catedráticos, padres de familia, autoridades ejidales y servidores públicos municipales. Esta jornada tiene como objetivo la sensibilización y la socialización sobre la importancia de promover y potenciar el cuidado y respeto de nuestros recursos naturales, toda vez que los residuos sólidos urbanos se conviertan en problemas de salud de los ecosistemas, impactando de manera directa la cuenca baja. Es importante visibilizar precisamente toda esta situación, sobre todo el valor y la necesidad social del reciclaje, fomentando el papel activo de los ciudadanos y facilitándoles su colaboración, con el fin último de mejorar la separación de origen de residuos ...y que finalmente sea ahora y en el futuro un mundo más sostenible. Ahí la titular del Medio Ambiente Municipal, Ileana Marisol Patiño López... ...destacó que como gobierno municipal están comprometidos a cuidar los problemas... ...que atentan contra la riqueza natural y los que generan problemas de salud pública... ...toda vez que como integrantes de estas organizaciones tienen como propósito... ...permitir la viabilidad y continuidad de la restauración de la cuenca... ...saneando ríos con el manejo de los residuos sólidos e induciendo la cultura ambiental. Y con esta información vamos al tercer corte promocional de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre.
1: Chiapas al Cierre con Efrén Meneses. <risa> Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7. La 7. Con 41 minutos. Explorando a diario, conociendo chiatas. <risa> Río La Venta. Es una impresionante barranca de 80 kilómetros de largo con paredes de hasta 400 metros de alto. La constitución geológica del sitio es fundamentalmente de roca caliza y su flora y fauna está compuesta por una selva mediana de musgos y helechos, ocelotes, puma y jaguar. Desde la cascada y el aguacero hasta el embalse de la presa de Malpaso, se extiende esta fractura geológica de paredes verticales, cavernas, rápidos y cascadas. El Río La Venta es un lugar ideal para practicar el kayak. Hay partes a las orillas del río y al resguardo de las paredes del cañón en que se puede acampar, teniendo en cuenta que esta zona es una reserva, por lo que hay fauna salvaje en su hábitat. El cañón del río La Venta es un ejemplo representativo de los procesos geológicos de la Sierra Madre. Las cuevas son la principal característica morfológica de este paisaje y constituyen una excelente entrada al mundo subterráneo. En el cañón del río La Venta se encuentra el arco natural más alto del planeta, 158 metros de altura, 255 metros de largo y 35 metros de ancho. Esta formación geomorfológica de más de 80 millones de años explorando a diario conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir, la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien
5: pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo?
1: se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado disfruta de la mejor música de ayer hoy y siempre en punto de las 9 de la noche en las inolvidables de la radio del diario contigo a todos lados ahora el rock puede sentirlo en radio la radio del diario 97.7 FM Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7
0: Gracias por continuar con nosotros, un saludo a la gente que nos está escuchando en la radio del diario 97.7 de FM, acá en Tuxtla Gutiérrez, y también a la gente allá en Berriozábal, 106.7 DFM, FM, Radio Naranjo, la voz de Berriozábal. Y vamos a otros temas, nuevamente cuestiones de salud, pero algo que está complicado allá en la zona de Copainalá, y es que siguen sin un acuerdo para la construcción de una clínica de parto humanizado, y quien tiene el reporte es nuestro compañero corresponsal, Ramiro Gómez. Ramiro, buenas noche, ¿cómo estás? Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy
14: buenas noches. Efectivamente, habitantes del barrio de Tejería Sur de Copainalá piden que la clínica de parto humanizado sea construida en otro espacio y no en las instalaciones de la unidad deportiva del municipio, debido a que se les reduce el espacio a los deportistas. El ayuntamiento de Copainalá había iniciado dos trabajos de construcción de la clínica de parto a finales del mes de mayo pero los habitantes se opusieron por los argumentos mencionados y afirmaron que el presidente municipal, Javier Eliezer Vázquez Castillejos, deberá buscar otro espacio para la construcción del proyecto de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas. Ante esta situación, el delegado de gobierno de la región Mezcalapa, Armando Cruz Montesinos, se reunió este lunes en las instalaciones de la unidad deportiva para solucionar el problema. Sin embargo, siguen en la misma postura. Y asimismo, Cruz Montesinos informó que con la construcción se pavimentarán las calles de la unidad deportiva, construirán bardas y muros de sostén, colocarán luminarias, pasto natural con sistema de riego y construirán una nueva cancha de básquetbol en sustitución de la cancha que se está destruyendo. Acordaron que el próximo 12 de junio caminarán los terrenos de la unidad deportiva para explicarles a los inconformes cómo está diseñado físicamente para construir la clínica, dijo que esperan el lunes se puedan llegar a un buen acuerdo. Concluyó Montes, Cruz Montesinos, mi reporte para Chiapas al cierre.
0: Gracias mi estimado Romero. pero antes de colgar, ¿cómo está el tema de las lluvias por allá aprovechando la llamada?
14: Afortunadamente, pues ya las lluvias están esperadas en esa zona de Mezcalapa para todos los campesinos que labran la tierra. Pues el día de ayer llovió, no digamos que fue una lluvia, este, como se esperaba, pero sí, llovió más o menos como alrededor de una hora. Y eso refrescó porque habíamos sentido un calor, la verdad, muy, muy intenso. Y pues ahorita, pues con, con esas primeras lluvias de este mes de junio, pues como que, pues este, eh, ayudó mucho porque el calor había, estado muy, muy, muy intenso, pero afortunadamente con la lluvia de ayer, el calor pues disminuyó.
0: Perfecto. Bueno, gracias Ramiro por el reporte. Vamos a estar pendientes de la situación en estos días allá en la zona de Mezcalapa. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a Ramiro Gómez. Ahora, ¿qué le parece si vamos a la nota roja?
1: Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas.
0: Bien, y resulta que acá en Berriozábal un, un motociclista, bueno, pues acabó incrustado contra un automóvil en la carretera Panamericana. Un motociclista que perdió el control, como le decimos, acabó impactándose contra un automóvil compacto en un hecho que dejó cuantiosos daños materiales. Esto ocurrió en la vía Panamericana a la altura de la Sexta Sur. Estamos viendo las imágenes de cómo quedó dañado este vehículo particular tras este accidente de acuerdo a la versión proporcionada por el motociclista una camioneta negra la hizo perder el control y por ello ya no pudo enderezar su camino situación que le llevó a impactarse contra la parte lateral de un automóvil compacto marca Mazda elementos de la policía municipal de inmediato se trasladaron al lugar de los hechos para prevenir la circulación y evitar otro accidente esto debido a que la motocicleta quedó tirada sobre uno de los carriles de esta vía carretera, en este sentido los oficiales ...procedieron a pedir el apoyo de los servicios de emergencia a fin de que verificaran la integridad del motociclista quien se veía golpeado. Fue así que paramédicos de protección civil llegaron al lugar de los hechos para brindarle la atención al motociclista de nombre Juan Antonio N., ...de quien se informó presentaba raspones de algunos golpes, pero ninguno de consideración, por lo que fue, no fue necesario su traslado a una instancia médica. Después arribó la agencia de seguros del automóvil... Que se supo? Bueno, los involucrados pudieron llegar a un acuerdo armonioso, re retirándose finalmente del lugar y todo volvió a la normalidad. Y vamos al centro del país, que hay información importante después de que Ana Gabriela Guevara estuviera en los ojos, bueno, en el en medio de un huracán con cuestión informativa. Finalmente hay una nota por ahí que nos tiene el, el amigo Luis Carlos Silva con esta información y le tendrán que regresar las becas a las nadadoras. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. adelante.
15: Gracias Efren, buenas noches, cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Efectivamente, estas nadadoras que tuvieron una destacadísima actuación allá en Egipto en el último mundial de la especialidad de nado artístico, pues eh, viajaron. Con eh, una situación lamentable El hecho de que no, ten, no tuvieron para los vuelos Sobre todo becas y sobre todo el tema Tan importante que son los recursos Y los viáticos que tiene que tener Cualquier atleta de alto rendimiento Comentarte que hoy por decisión de un juez eh, le, da la orden, le da la instrucción A la directora de la CONADE Ana Gabriela Guevara Quien por cierto fue medallista olímpica mexicana Pues para que de inmediato le reintegre las becas a cada una de estas pues de importantes deportistas mexicanas y que pusieron, como te comento, muy en alto el nombre de México. Debido a un amparo que habían interpuesto en tiempo y forma, el juzgador encontró elementos suficientes para que la CONADE reintegre esos recursos y de inmediato sean pues canalizados directamente a quien los debe de disfrutar. Y no solamente por el hecho de que sean ganadoras de precios áureas, en competencias internacionales Sino porque la ley así lo debe de permitir Y sobre todo lo debe establecer No hay que olvidar tampoco, el freno Auditorio Que luego de que las nadadoras Las de, de atletas mexicanas Detuvieron una, grande, una gran actuación Allá de, directamente en Egipto El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador Aseguró que estaba en un, en un error Aquellas personas que advirtieron Que no les daba ningún tipo de apoyo Y fue precisamente el empresario Y magnate Carlos Slim el que corrió precisamente con los gastos de estas mujeres que pues para volar a Egipto tenían que haber erogado cualquier cantidad de recursos además de que vendieron trajes de baño para alcanzar dicho objetivo en su oportunidad Ana Gabriela Guevara pues se mofó de ellas, se burló y pues provocó también que se incendiara en las redes sociales tomando en cuenta que una deportista de su tamaño y de su calibre debía haber apoyado siempre a quienes ahora ponen en alto nombre de México el juzgador Consideró finalmente el freno auditorio que, a pesar de las circunstancias que se han presentado y que la CONADE tiene recursos propios, estas becas deben entregarse de inmediato y, sobre todo, cada vez en un momento determinado, buscar solamente el acuerdo con las autoridades mexicanas y que las mujeres que, que necesitan estas, estos, estos incentivos puedan recibirlos en tiempo y forma. Finalmente te informo que a pesar de estas circunstancias, el silencio de la conade es evidente, tomando en cuenta que a pesar de que hay una autoridad que ya le, le da este ordenamiento, ella debe acatarlo de inmediato y entregar los recursos cada mes, conforme lo mandan las instituciones, como es el mismo caso de la conade hasta aquí mi reporte, Freno, un abrazo y como siempre pendientes de la Ciudad de México y bueno, una noticia más que tiene que ver con la justicia para esta deportista.
0: Gracias mi estimado Luis, un abrazo, buena noche y te escuchamos el día de
15: mañana. Con todo gusto, buenas noches.
0: Y sí, la verdad que las redes sociales se encendieron con esta temática y la contestación de Ana Gabriel, a Gabriela Guevara a, Gabriel a las nadadoras. Pero bueno, ahora qué le parece si vamos a la información internacional.
2: Internacional.
0: Bueno y resulta que hay especulaciones sobre el estado de salud del Papa Francisco que tiene 86 años, resulta que se sometió a un chequeo médico este martes en un hospital de Roma, así lo informó el, va el Vaticano por más de dos meses, poco más de dos meses después de haber padecido una bronquitis. La Santa Sede publicó también el programa de Francisco en su próximo viaje al extranjero que será a Lisboa del 2 al 6 de agosto con motivo de las jornadas Mundiales de Salud. De acuerdo a la información que ellos compartieron, decían que esta mañana el Papa Francisco fue al Hospital Policlínico Gemelli para someterse a exámenes clínicos y regresó al Vaticano antes del mediodía. Esto lo dijo en un comunicado el portavoz de la Santa Sede, Mateo Bruni. Según la prensa local, la visita del pontífice argentino duró menos de una hora en el Hospital de Gemelli, donde ya había sido tratado a finales de marzo por una infección respiratoria. El sumo pontífice no tiene audiencias públicas programadas los martes. Audiencia general en el Vaticano fue confirmada para este miércoles según su agenda oficial. El pontífice argentino se ve obligado a tomarse un día libre a finales del mes pasado, recordemos, debido a un episodio de fiebre que el secretario del Estado del Vaticano atribuyó precisamente al cansancio. Según, por lo pronto, varios periódicos en Italia citan a una fuente del Vaticano y dicen que el chequeo de este martes ya estaba planeado. En marzo, el, Van, el Vaticano anunció que el Papa tuvo que acudir a este mismo hospital para pruebas también programadas, pero luego reconoció que estaba teniendo dificultades para respirar y que sufría una infección que requería tratamiento, tratamiento antibiótico. Le diagnosticaron bronquitis en ese entonces y permaneció en el hospital durante tres noches antes de regresar al Vaticano para presidir los servicios de Pascua Por lo pronto, Francisco, que es líder de los 1.300 millones de católicos del mundo desde hace una década, ha sufrido, recordemos, crecientes problemas de salud durante el año pasado. Tiene dolor persistente en la rodilla derecha, así como la ciática, y su estancia en el hospital por bronquitis provocó una preocupación generalizada. El Papa Francisco dijo hace dos semanas en una entrevista con la televisión hispanohablante Telemundo que esta pulmonía fue tratada a tiempo. A las tendencias en redes sociales.
15: Tendencias
0: Bueno, y resulta que los temas importantes en redes sociales el día de hoy son variados. El primero de ellos, Corona Capital, que tiene que ver con este concierto, o es serie de conciertos que va a haber próximamente en el centro del país. Ya se anunció... Eh, los artistas, o se anunciaron los artistas que van a estar por ahí, por eso Corona Capital sigue siendo tendencia desde el día de ayer. Martes, feliz martes, es otra tendencia que está vigente el día de hoy. Y finalmente Edomex, que tiene que ver con la política después de las elecciones que se suscitaron hace apenas un par de días en el centro del país. Son las tendencias el día de hoy, para que usted esté pendiente, puede darle por ahí... Al hashtag y obviamente ver todos los comentarios a favor y en contra que lo hacen, lo hacen tendencia. Y con esta información llegamos al final de la emisión del día de hoy. Gracias por habernos acompañado, por habernos compartido, por habernos comentado. Soy Efraín Meneses y en nombre de todo el equipo de producción que usted no ve, gracias por su preferencia. Primero Dios nos vemos y nos escuchamos mañana a 7 de la noche en Chiapas al cierre. Mientras tanto, disfrute el resto de esta noche como usted ya sabe y como tiene que ser,
1: de la mejor manera.
8: La radio de hierro. Esta es la radio que
2: querés escuchar: música, noticias.
8: la Radio del Diario WhatsApp 961-612-2860 Donde quiera que te encuentres Comunícate con nosotros La Radio del Diario 97.7 Más música en tu radio Tu
1: frecuencia 97.7 FM Hoy es la radio La Radio del Diario Evolución sin límites, lanzando todas nuestras señales de Tuxtla Gutiérrez Chiapas e invadiendo la red de www.diariodechiapas.com Diagonal Radio Más música Más programa Más mayor contenido La radio es ahora, 97.7 FM La radio del diario, transformando ideas Contigo, a todos lados
8: Editorial de la
1: radio del diario a pesar de que la campaña de Alejandra del Moral fue muy superior a la de Delfina Gómez en muchos sentidos, la candidata de Morena se alzó con el triunfo en las elecciones del Estado de México. Pero, ¿fue este un triunfo para Morena o una derrota para la oposición? Se cuestiona esto, dadas las muchas irregularidades registradas durante la jornada electoral, donde varios integrantes del equipo de Delfina Gómez fueron descubiertos haciendo proselitismo a su favor como el exalcalde de Morena de Achicándiro, Michoacán, Iván Guadalupe Gómez, quien al momento de ser detenido se le encontró armas de fuego, cuchillos y dinero en efectivo. También el ex...